Всем привет, меня зовут Глеб Гавриш, и это очередной выпуск подкаста «Это закон» на Transparency International Россия. Сегодня мы будем разговаривать про лоббизм. Что это такое, что означает это понятие, в чем оно выражается, как его посчитать и нужен для России закон о лоббизме. И в этом мне помогут руководительница нашего отделения в Барнауле Светлана Тельнова и эксперт-аналитик Ирина Толмачева. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Я для начала хотел бы, как обычно, попросить вас помочь разобраться в терминологии. Потому что, насколько я знаю, слово лоббизм имеет очень много определений, как слово коррупция, например. Поэтому, если вы сможете какое-то краткое и максимально подходящее определение сейчас сказать, то нашим слушателям будет, наверное, дальше понятно, о чем мы вообще будем разговаривать. Ну, хорошо. То есть, что понимается под лоббизмом? Да, что, что такое лоббизм вообще? То есть, ну, лоббизм – это такое общее понятие, да, которое включает в себя коллективные действия групп интересов да, для достижения, для влияния на процесс принятия политических решений, угу. экономических решений. То есть, это вот как бы такое общее понятие. Вот. Влияние групп интересов на принятие на политических, политических решений. экономических решений, да. Ну, примерно то же самое, только другими словами. Лоббизм – это продвижение интересов бизнеса в органы государственной власти. В России это преимущество интересов бизнеса за рубежом, в том числе интересов общества. То есть вы делаете акцент именно на бизнес? Ну, у нас, да, у нас общество, либо интересы общества либо не продвигаются, либо продвигаются другими инструментами. Угу. Я когда учился в институте, у нас было, тогда было модно говорить о разных таких аббревиатурах многобуковных. Там, например, слово «пиар» тогда возникло так, в массовом представлении. Были другие термины, например, «IR». И вот был термин «GR», который шифровался как «Government Relations». Вот чем, то есть взаимодействие с государством, да, и чем «GR» отличается от лоббизма? Ну, на самом деле, это очень большой спор. Если вы спросите человека, который практик, или теоретик, или аналитик в этой области, неважно, каждый будет давать свое определение лоббизму и джару. То есть, мало того, что у лоббизма сложное определение в России, это слово считается ругательным, известно только в узких кругах, а когда разделить лоббизм и джар, тут можно вообще подраться. Я выскажу исключительно свое мнение. Я считаю, что джар применим в крупных компаниях, как системная деятельность по представлению интересов вот этой компании. А лоббизм это, – ну, это, это, это в шире. То есть, лоббизм – более широкий термин? Да, да. Угу. То есть, когда говорят о джаре, то есть, я продолжу мысль, да, то, есть, то имеется в виду, что вот в структуре этой компании, большой компании, есть сотрудник, который занимается взаимодействием с органами государственной власти. Вот, поэтому они не любят себя называть лоббистами. Вот, они говорят о government relations. Угу. Вот, а лоббизм, да, это вот ну, что-то большее. То есть это шире понятие, оно, которое включает в себя любые взаимодействия, по сути, с органами государственной власти. Ну, если любые взаимодействия, то есть если я, например, пойду в приемную какого-нибудь депутата, там, добьюсь каким-то образом с ним встречи, ну, и то есть я как гражданин, не будучи представителем бизнеса, и буду отстаивать интересы, например, моего двора или моего ТСЖ, например, то я буду считаться лоббизмом, лоббистом или нет? На мой взгляд, вы не будете считаться не лоббистом, 
не джарщиком или джар-специалистом, а вас будут рассматривать как проходимца, который непонятно что здесь делает и которого захочется скорее выгнать. А почему так? Потому что достаточно редко к депутату приходят люди, с которыми у него уже нет каких-то контактов либо рекомендаций. То есть люди со стороны просто не попадают, но как же ну, существуют вот эти вот открытые приемы или хотя бы имитационные институты, которые... Там э, сидит с... помощник обычно угу. и уже по своему настроению. То есть а... это такой фильтр, через который могут... Да. Помощник это очень серьезный фильтр. Ну, когда, если ты будешь представлять свои интересы, то ты будешь, ну, как бы их свои интересы продвигать, потому что, ну, про лоббизм это когда продвигают чьи-либо другие, чужие интересы угу. за определенное благо вознаграждения, например. Ну да, но опять же, если вы представитесь, вы скажете, вот я Глеб, у меня 2000 последователей, и мы представляем компанию из трех букв, ой, в смысле, из трех слов. Пускай из трех букв, допустим. Да, и мы отставим интерес экологии в вашей области. И тогда все вздрогнут. Но, скорее всего, вас уже будут до этого знать. То есть у меня должна быть какая-то репутация, Конечно. за мной должна быть какая-то идея, ну или хотя бы там признаки ее, да, экология, например, и какие-то последователи, которые меня выдвинули как своего представителя. Если мы говорим об интересах общества. И э, я в этой ситуации буду иметь право называться лоббистом. Если Скорее мы говорим нет. понятийно, вот, ну, если мы говорим понятийно, то можно так сказать. Ну, у нас просто нет законодательного регулирования. Наверное, в США вы были да. бы лоббистом. Да, да, да. Вот а я в нашей стране говорю. вы скорее уже начинающий политик. Да. Начинающий политик. Вот в этой ситуации. То есть у нас просто нет ни в одном из нормативных правовых актов Российской Федерации закрепленного слова там лоббист, лоббизм, лоббистская деятельность. Вот поэтому можем... Вот если понятийно, да, то да, как правильно Ирина заметила, что в США вас бы называли лоббистом, и для того, чтобы встретиться там с конгрессменом на, на, на таких правах, да, на правах лоббиста, то вы должны были быть зарегистрированы в специальном реестре при там, Минюсте или э, секретаре Палате Конгресса. Хорошо, ну давайте тогда поговорим о том, почему в России таких инструментов нет, и почему в законе не прописано, что такое лоббизм, как это, как это реализуется. Почему в России нет закона о лоббизме? Вообще было пять попыток вот, принять закон, и последнее, крайний раз, это было года три назад. Ну, каждый раз, когда появлялся законопроект о регулировании лоббистской деятельности в Российской Федерации, он встречал сопротивление либо отсутствие интересов со стороны законодателей. Были дискуссии, споры, как регулировать, кто именно будет регулировать, как кого называть, как, как понимать лоббистскую деятельность, только ли это интересы бизнеса или это интересы общественно-политических каких-то групп. Вот. Ну, вот получилось так, что у нас до сих пор нет такого закона. Более того, в 2016 году в Совете Федерации был круглый стол. Тогда был разработан, вот крайний раз разработал законопроект о регулировании лоббистской деятельности Минэкономразвития. Была достаточно широкая дискуссия, и вот был круглый стол в Совете Федерации, где руководитель, по-моему, Лиги Джар говорил, что ну, сообщество, которое так или иначе занимается лоббизмом, видит определенные риски. Именно в законопроекте? Именно в законодательном регулировании. То есть, если я правильно для, понимаю... Ну, как бы для своей деятельности. То вот есть, джар-сообщество не, может... не заинтересовано в том, что есть, чтобы, чтобы был закон о лоббизме? Ну, судя по тому круглому столу, да. 
Если я не права, может ну быть, вот, Ирина? Да, я была глубоко поправит. включена как раз вот в этот процесс. Согласна, попыток было много, я даже на самом деле сбилась со счета. Вот шесть или даже больше. Я помню, что первый или второй закон, а законопроект пыталась внести Хакамада. С Хакамада еще там был Надеждин, группа да, немцов, и это было начало 90-х. И потом еще были попытки, но дальше... Да, еще были попытки, были, писали законы, которые складывались в стол. Но дальше внесение закона в Думу, либо же законопроекта в Думу, либо же последний раз был написан законопроект в Минэкономразвитии, и очень активно обсуждалось все это действительно, но в результате все сошло на нет. Причем закон был написан по инициативе президента. Президент в послании в каком-то или... План, да. а, план по борьбе против... План противодействия коррупции. Да, там, да, там был пункт, посвященный, да, что да. нужно обсудить и что-то сделать. Ну, как минимум обсудить. Вот и обсудили, собственно. Написали очень странный законопроект вот, Министерства экономического развития, который состоял в том, что лоббист, жарщик или любой человек должен прийти. А если он приходит к чиновнику, он должен записываться оставлять паспортные данные свои, и потом это где-то должно официально где-то публиковаться. И, конечно же, это вызвало ужас просто у практиков лоббизма Джара, потому что они все тщательно скрывают свои коммуникации с представителями власти, потому что, ну да, потому что им невыгодно знать, кому, в какое время они ходят, чтобы решать вопросы. Там еще они должны были обязательно зафиксировать, чьи интересы да, они представляют да. при этом. То есть, давайте зафиксируем. Получается, что корпорации джарщиков, если так можно назвать, невыгодно законодательное оформление их деятельности. Ну, на самом деле, они будут говорить, вот если соберется круглый стол, они будут говорить очень обтекаемо, что надо бы сделать, конечно, но вот это нам не подходит, давайте еще что-нибудь напишем. А в колуарах они скажут, ну, зачем, ребята? Зачем? Нам все хорошо так, работает. Нам нормально, мы работаем. Да. Но если, опять же, думать об интересах общества, то, конечно же, это идет в ущерб интересам общества. Отсутствие а закона. Может быть, и так, если хорошо работает, если все довольны? У общества нет канала влияние на принятие политических решений, ну, каких-либо решений. Вот в, отсутствии, вот в отсутствии законодательного регулирования у общества нет канала. То есть у джарщиков есть каналы определенные, они не хотят их раскрывать, а у общества нет таких каналов. Причем Либо они сильно ограничены. Причем протоптаны, ну, не, ну, как бы очень узким кругом людей. И они приходят к чиновникам, с которыми они были знакомы, они учились где-то, либо они знакомы с молодости, либо это родственники, либо это люди, с которыми они десятилетиями работают, вот, ну, и вот они уже как бы друзья. И тогда они могут открыть рот и сказать, ну, давай будем делать что-нибудь еще. Ну, вот, кстати, да, вот если в подтверждение слов, вот, например, если мы обратимся к опыту Соединенных Штатов Америки, где давно уже регулируется лоббистская деятельность, то там лоббистом признается и ценится человек, который работал, у которого есть опыт достаточно большой работы либо в крупных коммерческих организациях, либо в корпорациях, либо в органах государственной власти, исполнительной, законодательной власти, вот, у которого есть широкий круг знакомства и, соответственно, более короткая 
дорожка для, для встреч коммуникаций. То есть мы можем сказать о том, что человек просто по факту знакомства или там учебы или каких-то предыдущих контактов становится джарщиком или становится лоббистом, или человек с лоббистскими возможностями, просто потому что он может позвонить кому-то, своему там старому знакомому и о чем-то его попросить. Скажем так, он будет более эффективным лоббистом. Ну да, потому что на самом деле... У нас вопросы решают люди около 40. Если выпускник вуза идет около 40 лет, если выпускник вуза идет каким-то ассистентом джарсика, то к 40 годам он уже, ну, если он целенаправленно не сходит с этого пути, он у него пол уже коллег из органа государственной власти. Связи. Да, то, то, то есть можно не быть родственником, но ты когда 15 лет посвятил этому, но уже деваться некуда, у тебя связи. Да. То есть получается, что э, эти люди, в принципе, это какая-то, честно говоря, у меня просто создается образ какой-то достаточно закрытой, я не знаю, секты или да, тайного закрытая... правительства, клуб какой-нибудь. Ну, очень есть... закрытое общество. Ну, поэтому у нас порой появляются какие-то законопроекты, которые вот вообще... Просто как снег с наглого. И никто не понимает, откуда они появились, кто в этом заинтересован. И не появляются, потому что кто-то кому-то позвонил. Ну, ну, если очень просто говорит, ну, наверное, так. Ну, там, например, запрет хостелов в жилых домах. А кому мог бы быть интересен такой законопроект о запрете хостелов в жилых домах? Гостиничному бизнесу, угу. прежде всего. То есть крупные гостиницы, у которых хостелы отнимают клиентов, ну, да, да. они могли попробовать такую штуку провернуть. Да. Хорошо, а кто является объектом воздействия вот этих вот лоббистов, этих джарщиков? Представители власти, законодательные. Ну, прежде всего, то есть они куда-то, им, наверное, проще попасть, куда-то нет. Да, вот там есть какие-то критерии, мы можем как-то выделить, куда люди заходят более эффективно, куда менее эффективно. Ну вот я могу свои цифры рассказать, которые вот недавно были получены, потому что, ну, если прямо отвечать на ваш вопрос, куда эффективно, куда неэффективно, это, опять же, зависит от, возможно, от возможностей самого лоббиста или джарщика, потому что вообще он должен иметь вход во все органы власти, ну, это администрация президента, Госдума, Совет Федерации и правительство, ну, и министерство профильное, соответственно. Ну, и там уже как удобнее. Потому что это достаточно сложный процесс такой. Везде каждому нужно получить положительный отзыв на свой вот проект, продукт. Вот если, опять же, опираться на цифры, я коротко скажу, мы сделали исследование абсолютно объективное, основанное на открытых данных, опубликованных на сайте Государственной Думы. И мы посчитали, сколько законов и как, и как быстро депутаты вносят... Именно про воздействие через Государственную Думу. Не только. Там все субъекты права законодательной инициативы. То есть все те, кто может внести Государственную Думу законопроект. Администрация президента или президент. Ну, президент, а вообще администрация президента, конечно, документы готовит. Депутаты Государственной Думы, правительство, региональные законодательные органы, Совет Федерации и суды. Верховный суд, Конституционный суд. Ну, суды-то как, вот, как в целом институция. Как в да. Цифра весьма интересная. Я не буду очень сильно углубляться, потому что на самом деле их очень много. Больше всего законопроектов носят депутаты. За текущий созыв они внесли, вот, а до 16 сентября мы собрали данные, 1589 законопроектов было внесено. Из них было принято 351. Соответственно, менее половины из вносимых 
они только принимаются. То есть эффективность низкая на самом деле. У депутатов Государственной Думы не очень высокая Да, и если посчитать, как быстро, среднее число в днях 220 дней закон принимается. В среднем закон Российской да. Федерации принимается 220 дней. Нет, да, внесенный внесенный депутатом 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 Госдума. Через, через Госдуму. Да. Угу. Нет, не через Госдуму, а внесенный депутатом Депутата. Госдумы как субъектом э, законодательной инициативы. То есть, если сам депутат вносит Да, тот, кто внес, да. Потому что в любом случае все вносят законопроекты в Государственную Думу. И это 220 дней. Да, это вот 220 дней, это депутаты, если вносят. Сейчас для сравнения. Президент. 73 дня в среднем, потому что я знаю случаи, которые за месяц укладывались. Ну, там, по-моему, за 23 дня был. Ну, да, да, то есть а это вообще просто не... Это я не помню, и потом, ну, можно посмотреть, потому что за весь период президент внес 96 законопроектов, и 95 были подписаны президентом. А один отклонили? Нет, один, один еще на рассмотрение. Еще на рассмотрение. У него стопроцентная эффективность. Да, понятно. И интересно будет сравнить, что правительство вносит меньше законопроектов, 929, меньше, чем депутаты, ну, почти в два раза. Но практически все подписан, подписываются. То есть, тоже эффективность, в принципе, близка да, к 100%. Но, да, но они достаточно долго рассматриваются, не так быстро, как президент, 176 дней. Ну, побыстрее, чем да. депутаты, если сами вносят, да? Ну, получится, что если внести через правительство то вероятность того, что закон все-таки дожмут, Резко очень большая, да. да. Я бы еще, знаешь, как ответила, Глеб, на твой вопрос, когда ты спросил, куда эффективнее всего стучаться и где эффективнее работают лоббисты. Вот там, где принимаются решения, там, они, там эффективнее всего. А можешь раскрыть как-то по понятию? Где было? они принимаются? Да. Ну, вот ваши цифры показывают, где они принимаются. Но вот, грубо говоря, когда в Евросоюзе был процесс законодательного регулирования лоббизма, то есть принятия этого самого закона, да, то там сначала в основные вопросы и решения принимались по, именно по Евросоюзу Европейской комиссии, когда у этой комиссии было много полномочий, да, и лоббисты были там. А когда Европарламенту были переданы огром, ну, большая часть полномочий, то, соответственно, лоббисты перетекли туда. Вот то есть по... они ищут, где глубже, да, что называется, ну, где, где лучше получается. Где эффективнее, да. Угу. Вот. И вот как бы цифры Ирины, они, в принципе, я думаю, что очень релевантны в этом плане. Я вот еще хотела э, про региональные законодательные органы сказать, что они наименее эффективные. То есть вот 609 законов написано, 28 они только было принято. И еще эффективны суды. Но тоже как президент. Но тот только долго они рассматриваются. А, то есть, если суд вносит какой-то законопроект, то он, скорее всего, будет принят, потому да, что да. это займет много времени. Да. да. И тоже они вносят мало, как и президент. Но там надо понимать, вот исследование такое, вот как бы не сразу понятно. Я, я знаю его глубже, потому что, например, президент вносит законы, которые касаются регулирования политические законы, либо какие-то очень странные социальные сферы. То есть президент не вмешивается ни в какие экономические процессы. процессы да. угу. Ну и суды, соответственно. Суды тоже себя только регулируют. То есть законопроекты, которые вносит суд, обычно касаются деятельности суда. Судов, да. А президент не лезет в экономику. Соответственно, если мы хотим для бизнеса что-то сделать, мы должны идти, скорее всего, через правительство. А для региональных органов власти, например, есть довольно маленькое количество дорожек, и они в основном идут через Госдуму, наверное. Скорее всего, да. Ну, и им нужно найти, проще найти для своего интереса 
депутата своего же, который сам же и внес бы. Так ну, это, это было логично. бы эффективнее, но им же тоже нужно делать, что они работают, да? Понятно. То есть, например, вот исследование, которое мы делали уже в Transparency по выявлению групп интересов среди депутатов Государственной Думы, да, и оценивали именно лоббистские практики и лоббизм Государственной Думы, да, седьмого созыва, то есть Получается, по результатам исследования, что из 450 депутатов, которые попали в фокус исследования, 149 депутатов так или иначе представляют региональные группы интересов. 149 из, 105, э, э, из 450. 450. Да, то есть фактически 35%. То есть, отвечая на твой вопрос и подтверждая слова Ирины, что да, проще регионам вносить законопроекты, которые в которых они заинтересованы, через депутатов Государственной Думы. Тогда еще один вопрос, наверное, к вам обеим. Да? А если речь идет о финансово-промышленных группах каких-то крупных, которые работают не в одном регионе, например, а в нескольких, или даже в представителях целых индустрий, например, промышленность какая-нибудь крупная, то каким образом это лучше делать? Ну, я могу только про Государственную Думу сказать, потому что исследование у нас касалось именно депутатов Государственной Думы. То есть точно так же мы определили и выяснили, что не так много, как у региональных групп интересов, у финансово-промышленных групп интересов 79 представителей. Вот, то есть, ну, меньше. Получается, что это примерно 17% от общего числа, и шире всего в депутатском корпусе представлены интересы госкорпорации Ростех, РЖД, Газпром, Лукойл. Остальные представлены там, одним-двумя депутатами. Можно еще раз перечислить? РЖД? РЖД, Газпром, Лукойл, Ростех. То есть крупные финансово-промышленные группы, которые, которых, я, я думаю, что не только среди депутатов Государственной Думы есть свои представители. Тогда такой вопрос еще. А представители исполнительной власти каким образом могут повлиять на законодательный процесс? Они никак не могут. Вообще Их никак. даже нельзя коррумпировать. А, то есть, например, я тоже уточню, то есть, если мы говорим, например, о силовиках, просто вот как раз команда Светланы выпускала некоторое время назад исследование о том, что многие, как опять же, депутаты Госдумы представляют интересы тех или иных силовых структур, МВД, ФСБ и так далее. Но формально у них возможности влиять на законодательный процесс нет никакой. Да? Ну, Во-первых, есть субъект законодательной инициативы это правительство. Вот. Это, собственно, органы исполнительной власти. Да? Это, это первое. Второе. В итоге нашего, в ходе нашего исследования мы поняли, что у определенных органов государственной власти все-таки есть какой-то пул лояльных депутатов, которые так или иначе вносят законопроекты, которые касаются деятельности этих там, ведомств или министерств. Поэтому мы же можем говорить, что все-таки среди депутатов Государственной Думы есть депутаты, которые представляют, могут представлять интересы органов государственной власти. Вот силовых структур, таких казалось практически пятая часть. Разные силовые структуры, разных, пятая часть. Разных, разных. Я говорю как в общем. Ну вот если возвращаться к вопросу про финансово-промышленные группы, да, по моим впечатлениям, у них у всех есть прикормленные депутаты, и очень устойчивые связи в правительстве. Ну, правительство мы имеем в виду, это министерство, да, отраслевые и Белый дом, в том числе, аппарат правительства. Ну, и здесь уже творческий подход. Ну, как вот я уже говорила, что кто, кто кому ближе, кто как, с кем как эффективнее договориться. А если возвращаться к коррупции, почему она возникает? Ну, то есть не коррупция, а вот 
Почему нужны знакомые? Потому что так или иначе, вот, допустим, у кого есть деньги, много денег, они не могут их принести кому-то. Ну, принесут... не в чемоданчике, не в коробке из-под ну, ксерокса. Они не, не могут чиновнику принести ничего, если они его третий раз хотя бы в жизни видят. Он, у чиновника хорошая зарплата сейчас. Ну, не Никак их не отблаг... Они благодарность принимают только от близких людей. Давайте сейчас в сторону коррупции еще пойдем, потому что на самом деле это ключевой пункт в нашем разговоре, потому что, хоть, конечно, хотелось бы понять, как это должно работать для того, чтобы избегать как раз таких вот непрямых форм коррупции. Вот, Свет, просто что-то что хотела еще сказать, видимо, про, про доклад. Я, да я про подарки и благодарности, вот, про которые Ирина uh -huh. сказала. Я вспомнила просто интересное регулирование в Нью-Йорке вот, лоббизма, да, то есть лоббистской деятельности. То есть, ну вот, чтобы вы понимали, в США есть федеральное законодательство, которое регулирует деятельность лоббистов. Есть законодательство штатов, и есть в некоторых крупных городах, там типа Нью-Йорк и Чикаго, свои законодательства, то есть нормы шире, чем у федерального закона. И вот, например, в Нью-Йорке там помимо реестра лоббистов, они имеют право, сами лоббисты, которые зарегистрированы в этом реестре, дарить подарки дороже 50 долларов, угу. например. То есть, если хочешь вот. поблагодарить, то да, зарегистрируйся но... в реестре. Да, там не просто зарегистрируйся в реестре, там и есть этот реестр подарков, вот угу. их стоимость, кому подарен, когда, за что. Ну, понятно, что речь, наверное, идет о чем-то дорогостоящем. Ну да. То есть, получается, если это непрозрачно, да, то есть, ну, это уже попахивает коррупцией, да. Если это прозрачно, то есть, конечно, решение остается за чиновником принимать подарок или не принимать, да. Угу. А, но если это прозрачно, подарок зафиксирован в реестре, соответственно, гражданин любой, любой журналист, любой активист может посмотреть, кто кому за что подарил подарок, и какое решение было принято потом. То есть повлиял ли этот подарок на принятие решения? Да, 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 да повлиял ли это, этот подарок. А там же куча выборных должностей, в том числе и, там, и исполнительных органов власти, поэтому риски репутационные высокие. Можно да, задать вопрос Ирине вот по поводу коррупции именно да и на самом деле, Свет, тоже. А почему лоббизм – это не коррупция? Вообще, почему лоббизм – это нормально? То есть, почему мы не запрещаем, в принципе, любым э, лицам, принимающим решения в законодательной области, взаимодействовать с кем бы то ни было? И представителями ФПГ, и представителями региональных элит каких-то вообще. Почему лоббизм – это нормально? Наверное, Смотря какой лоббизм. Какой лоббизм? Американский лоббизм или русский лоббизм? Нет, урегулированный... Я бы так ответила. Как явление, я бы сказала. Я бы так ответила. Урегулированный лоббизм, да, то есть подотчетный, прозрачный, это цивилизованный институт взаимодействия с органами власти у всех представителей различных групп интересов. Когда это не регулируется, когда это не подотчетно, эта деятельность не открыта, она закрыта, она непрозрачна, тогда это уже коррупция. Но, конечно, не всегда бывают исключения. Ну вот я хотела бы добавить про реестр. Вот Слана упоминал много раз. Я вот как раз тогда, когда движение это было по поводу законопроекта, которое активно обсуждалось, было написано, я предлагала, ну давайте мы хотя бы начнем с реестра добровольного. Кто считает себя лоббистом, джарщиком, ну хотя пришел какой-нибудь. Даже агентство при Минюсте, например, угу. записался. И ушел. Больше ничего. Да, а? и там открытый реестр. Просто читают, но 
ну, вот паспортные данные стало понятно, там еще что-нибудь. Пока не, не, как бы не ограничивать и не давить, но мы даже до этого не дожали, не, дожали, не доросли. А, и почему? А потому что тем, кто сейчас хорошо лоббирует, и кто, кто обеспечит компании хороший джар, им и так хорошо. А делать это будут только вот государство, на мой взгляд, это делать не будет. Это могут делать только вот люди, которые занимаются практикой, которые хотят ну, в чем-то и себе облегчить жизнь, потому что они все равно находятся вот в зоне коррупции, как вы говорили, да? А хотелось бы выйти и жить спокойно, да? Заплатил налоги и спи спокойно. И тогда, может быть, слово лоббизм перестанет быть ругательным. Ну да. Ну вот реестра нет, и я думаю, что в ближайшее время и не будет. Ну, по крайней мере, в ближайшие года два-три. А с чем это связано, что именно года два-три, когда будет окно возможности для такого решения? Ну вот, мне кажется, это не совсем тема нашего, нашей беседы, но политическая ситуация в стране не располагает вообще. Я Хотя... Понимаю. Да. Зампред комитета, комитета Госдумы по противодействию коррупции Анатолий Выборный два раза в год стабильно говорит о том, что надо, надо, бы, да? надо садиться, надо разговаривать всем заинтересованным сторонам и надо уже принимать закон о лоббизме ну, в устраиваемом все, все, все стороны. Давайте вики. представим, что ситуация как-то меняется. Либо у нас есть просто возможность посидеть с господином Выборным также за столом и предложить ему какие-то доработки в проект закона о лоббизме, чтобы вы туда включили. Давайте представим, что мы такой закон пишем. Идеальный закон? Да, да ну, конечно. Идеальный закон, наверное, сложно сразу написать. Ну, вот хотя ну, бы, вот с... хотя бы реестр. Хотя Давайте бы начать напишем, с, мал... да. с малого, да, хотя бы с реестра лоббистов добровольного. Вот, с минимальной Вы даже не представляете, какая была вообще внутри вот, а, лоббистов-джарщиков была внутренняя война, война когда вот дело сдвинулось, да, потому что почему, вот, почему война? Потому что а, вот это агентство, о котором я говорю, премин есть. Там же сразу же какой вот это, кстати, выборный, кстати, тоже лоббировал. Там такая ситуация, да. Хорошо. Просто реестр неинтересно. Откуда мы знаем, какая у них квалификация? Может быть, это Вася Пупкин, который у Казанского вокзала стоит, пришел, вот данные свои оставил. Мы должны их всех протестировать на профпригодность. За это нужно заплатить. У нас должны быть экзаменаторы. А, то есть, тест уже у нас То возникает. есть, уже тест. Уже нужно за тест нужно заплатить. Кого берем, кого не берем. Ну, как бы возникает, да, вот эта ситуация. Это уже сложно. Это правда уже сложно. Да, и вот тут кто будет держать как бы, поляну, соответственно. Да, да, да? Да. И mm -hmm. вот война уже за это. Я вот считаю, что невозможно сразу идеальный закон о лоббизме прописать, расписать, который устраивал бы всех. Вот даже если посмотрим европейские страны, где вообще совершенно по-разному регулируется лоббистская деятельность, где-то реестр простой, добровольный, где-то обязательный, где-то вообще реестра нет, есть там 2-3 агентства, которые как-то вот занимаются там, отслеживанием, отчетностью какой-то. Вот, то есть нет общего какого-то понимания даже в мировом сообществе, как вот должно, должен лоббизм регулироваться, да, и нигде нет идеального. И, соответственно, я, наверное, соглашусь с представителями отрасли, когда они говорили, ну, здрасте, давайте аттестацию, давайте вот это вот все еще сделаем. Даже был это, написан мне кажется, документ. это лишнее даже. Даже был профстандарт, даже был написан. Вот такая вот очень толстая пачка бумаги, профстандарт, и а, каким должен быть лоббист, какими навыками должен обладать. И там опять проблема. Почему? Потому что 
Кто-то пишет, базовое образование лоббиста должно быть юридическое. А это не обязательно совершенно. Да, а у нас раз, и оказывается, и юридическое, менеджмент, экономическое, биологи, химики, до свидания, и все. А, а эффективность лоббиста, она не в этом, не в том, какое у него образование, а в том, насколько он разбирается в теме, чтобы, насколько он эксперт, чтобы объяснить идею, да, объяснить, почему нужно принять именно такое решение, а не другое. Это первое. Второе, он должен обладать, ну, другими коммуникативными навыками, ну, конечно, да. а не просто образованием, там, теми же связями. Если я просто учился, учился в одном классе, там, с двумя людьми, каждый из которых стал депутатом, я при этом, не знаю, слесарь. Я тоже являюсь, в принципе, лоббистом. Я в этот реестр никак не попадаю. Никак, да? никогда вообще. Потому что, да, и поэтому все сразу же сходит на... На нет. Да Потому что у нас очень проходит. много эффективных лоббистов, географов, биологов. Биологи идут в фармацевтику работать в итоге, да, зачем там юридические вопросы. И там юродел, пожалуйста, сидит. Ну да. Они Чтобы должны знать, почему именно так нужно регистрировать лекарства, а не другим способом. Для этого совершенно не нужно быть юристом, это точно определенно. Хорошо, а что тогда можно посчитать, и что тогда можно сделать, если реестр самих лоббистов – это не очень понятная история пока? Почему не Но понятно? она самая простая. Она, она, пока. она простая. Почему у нас непонятная? Ну, она... Можно, да? То есть она это... сложная, но на... Для первого шага она самая простая. То есть начинать надо именно с этого. Просто ну, посчитать взгляд, лоббистов. Да. Хорошо, давайте все-таки попробуем. Мне кажется, второй. тут если вот как бы будет даже вот самый простой реестр лоббистов да, на добровольной основе, то получается здесь уже запустится механизм там, репутации определенной. Да, это как для лоббиста, да, да, то есть да, наработка, наработка репутации. Это первое. А второе это уже сами чиновники там, или депутаты, например, разных уровней, не обязательно Государственной Думы, впоследствии будут задуматься. То есть им будет проще общаться с зарегистрированным лоббистом, чем не зарегистрированным лоббистом. Ну, конечно, Потому да. что это будет более законно и понятно, и вопросов никаких. Но опять же нужна политическая воля. Чтобы составить такой список. Я всегда говорю, что отсутствие закона лоббизма в России – это достижение лоббистов. И будет ли этого реестра списка достаточно, если он будет открытым, публичным? Ну вот для начала достаточно. Общество должно постепенно перестраиваться, ну по чуть-чуть. И лоббистское сообщество в том числе. Да, соглашусь. Спасибо вам большое, коллеги, за этот разговор. Это было очень интересно. И я надеюсь, что в следующих выпусках мы еще к этому вопросу вернемся не раз. Большое спасибо. Спасибо вам. Спасибо. До свидания.